0: 106 miles to Chicago. We got a full tank of gas, half a pack of cigarettes. It's dark and we're wearing sunglasses. Hit it. Herkese merhabalar. Finishing'in hazırlayıp sunduğu IMDb'si kaçın yeni bölümüyle beraberiz. Ben Salih Küçük. Ben Ömer Kula. Ömer hoş geldin.
1: Hoş bulduk Salih. Nasılsın? Allah son programı desek yani <gülüyor> ya benimle son, ikimizin tamam, olduğu son programa tamam, ya
0: yani son son sen yani o o başka o özel diyelim ee, bu şey gizli gizli dokuz gibi bu gizli sezon finali ne yapıyorsun nasılsın
1: iyiyim heyecanla bekliyordum bu programı acaba son haftalarda birazcık böyle olan Zamanımız yok. Çok yoğunuz. Programlar birazcık zor gelmeye başladı. Bitince de muhtemelen 2-3 hafta sonra özleriz diye tahmin
0: ediyorum. Evet. alışmıştık çok tehlikeli bir şey bence.
1: <gülüyor> bir
0: de ben çok hızlı dönüyorum. Yani burcumlanmadan nedir? Yanar dönerim biraz.
1: Valla o zaman sen unutursun bir yağıya programı. Ne programı ya? Programı ne vardı?
0: <gülüyor> <gülüyor> ne var elinde?
1: Ee, şöyle bir sürü film var aslında. Hangilerini söylesem. Şimdi de şöyle başlayayım. Senin çok sevmediğin. Ya dur sevdiğin de bana <gülüyor> bir yorum yaptın grupta. WhatsApp grubunda. Ben geçen hafta izleyebildim bu iki sene öncenin ya da geçen sene aslında. Aynı Parazit'le aynı yıl mı bilmiyorum. The Farewell. Ee, Lulu Wang'ın yönettiği. Bir tane, yani bir Çinli bir ailenin hem geleneklerini geleneklerini görüyoruz. Hem de işte ailenin büyüğü, e, büyük anne kanser hastası ama onun ondan saklanıyor. Hatta bütün aileyi bir araya getirmek için de yalandan bir düğün organize ediliyor. Onunla ilgili komedi filmi. Ben filmin o Hafif çok beğendim. Mafhli'nin içinde de yine çok hafif değil şey var. Benim galiba en çok beğendiğim o düğün sahnesi mesela çok beğendim. Ya daha bir sürü şey var. Hani baş roldeki kadını çok beğendim ya. Yani. Al Kwafina. Ee, ona bayıldım. Ya onun dışında filmini beğendim. Sen bir şeyler uzadı mı, uzamamış mı falan gibi bir şey sordun bana. Ne senin derdin?
0: Ee, ben de filmi beğendim. Şey <gülüyor> esassa Ne kardeşim senin derdin. Ben filmin hikayesinin ee, çok çok bittiğini düşündüm. Hmm. Yani... E zaten
1: tabii aynen o düğün sahnesi falan birazcık evet. artık komediye vuruyor evet, yani, evet, yani... Evet. evet doğru o bakımdan haklı olirsin iki tane daha hızlı hızlı geçeyim bir tanesi de The... Souvenir galiba doğru okudum Johanna Hogan filmi bu da bir aşk filmi ama birazcık böyle nasıl söyleyeyim biraz beni böyle kalbim sıkıştı artık izlerken ee, beğendim bu, bu, bu filmi de ama asıl sizin Selçuk'la övüp de benim öyle bön bön baktığım Ostar programında Judas and the Black Messiah'ı sinemada izledim bu arada. Bir seneden ay, uzun bir süre sonra sinemaya ay. gittim <gülüyor> ve bu filmi seçtim. Ya filmi zaten izleyin izlemiştir artık. Oscar'da iyi oldu. Oscar ödülleri aldı. İki tane Oscar ödülü var sanırım. Ee, hem o dönemi yani o Black Panther Party olaylarını ben biraz okumuştum ama çok bilmiyordum. Hatta filmden sonra daha fazla okudum. Benim baya ilgimi çekti. Şaka King'in yönetmenliği ama her şeyi geçiyorum. Sana bırakacağım lafı artık senin filmlerini dinleyelim. Daniel Kaluya yani... Değil mi? Gerçekten izle- ya ona nakitleniyorsunuz. Verdin yani. değil acayip. mi Asgar'ı? Ben Çok izlerken acayip. tam aldı Çok demiştim acayip. zaten. Evet.
0: Peki sende de film izlerken bir Tık daha üstte çıkabilirim bir şeyi hissettin mi? Ben Selçuk'la öyle hissetmiştim çünkü.
1: Biraz Oscar tadında işte. Artık o kadar. Daha fazla çıkarsa belki biraz o yörüngeden çıkardı.
0: O da doğru. Doğru söylüyorsun. <gülüyor> o formülün <gülüyor> dışına çıkınca da birden adaylıkta düşebilirdi.
1: Evet. Biraz hesaplanmış gibi.
0: Evet. Bende de 3 film var. Onları da ben hızlı hızlı geçeyim. Biri Mubi'den izlediğim. James Baldwin'in yazdığı I'm Not Your Negro. Aa, muhteşem bir film. Gerçekten izlerken ...bütün beyazları ölü resim geldi. <gülüyor> ee, yani çok zor. İzlemesi çok zor bir film bence bu. Bayağı gor bir film. Yani bence böyle kanlı filmlere falan zor diyorlar ya... Hayır, kesinlikle izlemesi çok zor bir film. Bu çünkü gerçek. Her şey gerçek. Kesinlikle öneririm. Son zamanlarda... ...hatta bu senin izlediğim en iyi filmlerden bir tanesiydi. Ee, diğeri senin çok yakın olmadığın ama benim sevdiğim bir film oldu. Aslında izlesen ben de sevineceğini düşünüyorum. Çünkü... E, Hereditary ve Witch kısmında senin de pek hmm. uzak olmadığını düşündüğüm Yok, değilim, evet. The Dark and the Wicked e, Brian Bertino'nun yönetmenliği yaptı. Brian Bertino'yu da dinleyiciler şeyden hatırlayabilir. Liv Tyler'ın bir filmi vardı. Strangers diye eve gelip kaçırılan bir e, aslında çok son derece klişe bir film ama fena da işlenmemişti. Burada çok daha artık ben yönetmenin vitesi arttırdığını düşünüyorum. Bence en iyi filme. Muazzam bir statiklik var ama şahane bir gerilim var. E, korku bazında bu seni izlediğim en iyi film. Açık ara birinci yazarım bunu. Ve üçüncü filminde senin de ilgini çekeceğini düşündüğüm, çok da konuya uzak olmadığını düşündüğüm Sir Alex Ferguson Never Give'in <gülüyor> ee, yarından itibaren İrlanda ve İngiltere Amazon'da da yayınlanacak. Ağzımın oh, suları damlaya damlaya izlediğim muhteşem bir belgesel. Zaten e, türün yabancıları olmayan kişiler ne olduğunu şimdiden anlamıştır bile. E, disiplin ve başarı bu kadar yakışamaz başka bir insana diyeyim.
1: Meraklar. Zaten artık bu programdan sonra birazcık film izlemenin tempom düşecek benim. Biraz öyle yaz moduna geçerim herhalde. Geceleri, sıcak yaz geceleri ve izlenecek belgeseller en sevdiğim şey.
0: Ve en güzel şey de kendi istediğim şeyi izleyeceğiz.
1: <gülüyor> evet. O çok ayrı zaten.
0: <gülüyor> o zaman konumuza geçelim. Ee, şimdi delilik. Gerçekten e, filmlerin iyi olmasından ziyade zaten son iki üç bence filmler bayağı iyi. Bayağı, bayağı iyi. Ben bugün de aynı şeyden bahsedebilirim. Ama ben Ömer 3 filmi aynı gün izledim ve o günün sonunda da pek iyi rüyalar görmedim. Gerçekten etkilendim.
1: Onu soracaktım ee, sana ya. Bu filmleri izleye izleye delirecek Yani sana yazacaktım aslında evet. iki gün önce. Çünkü ben artık bir yerden sonra akıyı melekelerini often evet. e, oynatmaya başladım. Yani. Evet. Bir de aklını.
0: hepsi farklı farklı. Akıllı gelip deliren var. Delili olup akıllı olan var. Ama deliliği seçen var. Hepsinden var. Baya cuma pazarı gibi menümüz var. Ve istersen bu türde %99'un aklına gelecek ilk filmde başlayalım. One Film Over the Cucous Nest, Gugu Kuşu, 1975, Miles Forman ve 62'de Ken Casey tarafından yazılan bir uyarlama bu arada. İstersen seninle başlayalım.
1: Aslında bugün seçtiğimiz fi- filmlerin arasında hem aklımıza ilk gelen film var ki, izlerken şeyi fark ettim, aslında delilikle de en alakasız film bir anlamda şey olarak yani. Çünkü öbür hikayeler daha başka. Bir insanın yavaş yavaş delirmesini görüyor. Yani filmde de tam öyle değil ama neyse.
0: Deliliği metafor olarak kullanan tek film bile olabilir hatta.
1: Evet çünkü burada aslında e, daha hani bir akıl asanasına geçmesine rağmen çok delirme namına bir şey yok. Herkes daha sabit kalıyor. Filmin başında neyse belki Jack Nichols'ın karakteri Randall McMurphy. E, onun karakterinin değişimini izliyoruz zaten genel olarak. Ya bu filmle ne söylesek bayağı herhalde az kalacak yani bütün benim en sevdiğim Amerikan <gülüyor> filmlerinden olabilir. Ya yani Şöyle ilk ona kesin girer herhalde. Ve yine izlerken hem eğlendim <gülüyor> sonlarına doğru. Yani. İlk başta komedi olarak başlayıp sonunda bir trajedi olarak evet. bitiyor. Ee, ve ama bu arada oralardan gireyim hatta. O filmin oyuncu kadrosu tabii aklımıza ilk başta Jack Nicholson geliyor. Randall McMurphy filminde. Ve Jack Nicholson, Jack Nicholson'u yapan film diyebiliriz herhalde. Ama Peki, onun... çok özür
0: dilerim burada bire gireceğim. Sana şu soruyu sorsan ne dersin? Bu soruyu özellikle sormak istiyorum. Eee, kuşundaki Cecily kızsın mı, The Shining'deki Cecily kızsın
1: mı? çok zor bir soru da ben ama ikisini de bu son bir senede izledik zaten bir
0: Hı-hı. daha. O yüzden sordum.
1: Ben bu filmi tercih ediyorum ya. Aynı fikirdeyim. The Shining'deki Cecily kızsın. Evet. Bana gerçek oyunculuk. Yani çünkü The Shining'deki oyunculuğu biraz daha köşeli gibi çok çıldırıyor falan sonunda. Eminim Jack Nicholson için çıldırmak daha kolaydır yani. Zaten deli. Burada da deli de. Ha onu diyecektim mesela. Zaten oraya geleyim. Yani Jack Nicholson deyince aklımıza gelen karakterlerden bir tanesi bu. Ki zaten Jack Nicholson kendi de genel olarak böyle özgür, anarşist karakterlerin unutulmazıdır yani. Bu filmde de yine onun bir örneğini görüyoruz. Onun dışındaki karakterlere de gelirsek, şimdi onları birazcık sayayım. Ee, hemşire Mildred rolünde Louis Fletcher çok iyi. Müthişan. Yani zaten ilk izlediğimde de unutamadığım bir karakter zaten. Yani o despotluğu yani böyle otoriterliği falan acayip ve iki tane oyuncu sayacağım. Bunların için sonra sana sözü vereceğim. İkisini de ben hatırlamıyordum bu arada. Bu filmde oynadıkları. İlk ihtimalle anladım hangi iki oyuncu olduklarını. Bir tanesi küçüğünden başlayayım. Daha az şaşırtı, beni daha az şaşırtan Christopher Lloyd hı hı. E, geleceğe dönüşteki doktorumuz çılgın profesörümüz evet. burada ilk filmiymiş. Ve başkası, biri daha var ilk film olan. Onu zaten ben şöyle oldu. Filmi izliyorum. Ya bu Martini, Martini karakteri. Martini oynayan adam ne kadar iyi oynamış dedim yarım saat, tamam mı? Ve kim olduğunu bilmiyorum. Ya nasıl anlamasın ki kim olduğunu yani? O bir yandan da çok genç. Dene De Vito, Dene De Vito'nun da ilk filmi. Hı hı. Ona çok çektirmişsin ve Dene De Vito'yu aslında bir yandan unutuyoruz çünkü adam yıllardır çok çok da az bir sürede iş yaptı. Sonra sıkıldı, bıraktı, prodüktörlüğe geçti falan. Ama gerçekten çok iyi oyuncu ya.
0: <gülüyor> Kesinlikle katılıyorum. Kesinlikle katılıyorum. Aa, Jack Nicholson hakkında dediklerine de aynı fikirdeyim. Diğer dışarıda ilk rolü bence kusursuz ama zamanında Staplet Center'da Kobe kaçındığında da çok rahat onu yapabiliyordu zaten aynı şey Jack Nicholson ön önünde. <gülüyor> yani onun için çok kolay bir rolü. o. Gurkuşu çok başka bir yerde. Ee, McMorphy karakterinde gitgelli bir, zigzaklı bir rol çizmesi de benim çok hoşuma gidiyor. Çünkü bu filmi kaçınca izlediğimi ben de hatırlamıyorum ama bu arada ben tiyatrosunu falan da izlemiştim. Yani Türklerin, bizim ülkemizde yapılan tiyatroyu da izlemiştim. Aslında deli gibi ama çok da akıllı gibi, çok zekici konuşuyor. Bazen kontrolü kaybediyor. Ve şey diye düşündüm, ya bu adamı topluma salsak sanki faydalı mı olur yoksa salınmamalı mı? Ben de çok git gel yaşadım. Çok hoşuma gidiyordu o film. Ben yine aynı ikilemi yaşadım mesela. Sürekli gidip geliyorum bu adam akıllı mı değil mi? Özellikle mesela tam ikna alıyorum sonra Rachel'la olan diyaloglarda kendini çok hızlı kaybediyor. Kontrolünü çok hızlı kaybediyor. Bir orada öfke sınır olayı da var. Evet. Orada diyorum tamam içeride kalmalı bu adam. Ama <gülüyor> sonra da bakıyorum grubun liderliğini alıyor ve bence senin de beğendiğin, emin olduğun bir sahne var mesela. Oylama sekansı. Ee, i̇şte kalan dokuz kişiden bir tanesi bile ikna olmuyor. Daha sonra ikna ediyor filan. Mesela o sahnedeki o çabası da ya bu adam toplumu geri kazandırılmalı diyorum. Böyle arada kaldım. muhteşem bir film. Ee, gemi sahnesinden bahsedelim istersen biraz. Gemi sahneye ne diyorsun? Çünkü ben de orada mesela sana diyordum ya işte bu adamlar deli mi, dil mi, akıllı mı değil mi? Ben Gemi Sahnesi'de tamamen aslında filmin e, şu eleştirisine sana hatta sormak istiyorum. Bazı kişiler o zamanda işte Guardian'da, Times'ta veya o dönem olan şimdi olmayan dergilerde şunu sormuşlar. Kitap ve film kendiyle çelişiyor. Çünkü e, aslında bu insanların toplumdan soyutlandığını ve benzeri şeyler, Özellikle Ken Kesey'in romanında eleştirirken ee, ama orada gemi sahnesiyle de bu adamların kesinlikle topluma çıkmaması gerektiğini film. Yani biraz kendiyle çeşitliğini söylemişler. Sen öyle bir şey hissettin mesela o gemi sahnesinde?
1: Ben kitap okumadığım için bir yapamam ama filmi sadece düşünüyorum. Böyle bir şey hissettim. Hatta bana tam tersi filmin geneli yani o sahne özelinde değil ama. Hı-hı. Aslında yani bu insanlar gibi deli bir sürü var yani aramızda. <gülüyor> evet. deli evet. gibi bazı karakterler üzerinde özellikle diye düşündüm. Ama yani tabii kitabı da okumak istiyorum. Okumadığım böyle hani büyük filmlerin kitaplarını eskiden çok severdim okumayı. Sonra bir yaştan sonra artık o zor gelmeye başladı. Ama bu filmin kitabı okunur yani. Öyle bir film. Bir şey bir de bu arada e, oralara geleceğiz herhalde de biz Oscar programı yaparken tabi biz bu kadar yerlere gitmedik. Ama kuzuların sesliğinde bahsetmiştik sanki. Ondan tam hatırlamıyorum ama da 5 büyük Oscar'ı. Galiba bunlar şey oluyor. En iyi film, en iyi senaryo, en iyi yönetmen. En iyi kadın. erkek oyuncu, kadın Hı-hı. oyuncu. Evet. Bu 5'ini birden alan Kuzuların Sessizliği var. 91 yıl ama Ondan önce 1943 yılı one night. one night. Ondan hmm. beri o hiç olmamış. Mesela. Artık evet. 30 yıl mı? 33 yıl mı? Ne bunun tarihi? 75-32 yıldır. İlk defa olmuş.
0: Bundan sonra da zor olur. Çünkü hem matematik devreye girdi hem de kadın erkek dalları da kalkıp tek dala inebilir. Hani bu seride bitebilir böylece. Bazı yerlerde de Ömer filmde çok sert bir şekilde aslında sistem eleştirisi. Aslında senin bu filme girerken söylediğin şeyi de tekabül ediyor. Bu bir delilik filmi ama insan bazında delilik değil de yavaş yavaş ya özellikle sonlara doğru. Bu arada katılacak mısın bilmiyorum ama bugünkü filmlerin çoğu, çok karanlık sonlara sahip evet. e, bir sistem eleştirisi de var. Dikte bir ya yaşam. biraz
1: toplum delirmesi gibi evet. ya, toplumsal bir delilir mi?
0: Kesinlikle. Kısır bir döngü, sürekli bir emir, komuta zinciri, bir demokrasi yalanı yer yer. Belki de işte bu oylamada bu sonucu da çıkarabiliriz. Yani sen seçimi kazanıyorsun ama seçimi kazanmıyorsun aslında. Kazandığını varsayıyorsun. Ve bu filmi ben hani diğer filmlerden daha derinlikli olarak ayırabilirim. Evet delilik var ama burada çok daha başka şeyler anlatılıyor. Özellikle benim çok hoşuma giden bir sahne. İzlediğimde ben çok çok etkilenmiş ve baya böyle tınaklarımı kemirmiştim evde. Ee, karakterimizin o genç e, şeyde, e, İlalya Hastanesi'nde ilk cinsel deneyimini yaşayan karakterimizi... ...hemşire Rachel'ın anneyle korkutması. Aslında iyileştirmesi gereken ve yardımcı olması gereken bir de tamamen delirmesini... ...ve en sonunda da intiharına sebep olduğunu anneyle korkutması... Bence oldukça sert ve karanlık bir sona doğru zaten gittiğimizin ilk amarlarını veriyordu sanki değil mi?
1: Hemen evet. Ben de oradan devam edeyim. Çok iyi dedin. Yönetmen Milos Forman bu filmin en iyi yönetmen Oscar'ını da alan yönetmenimiz aslında Çek, Czech, Çekoslovakya. Hatta şöyle bir şey var. Ben eski filmlerini izlemedim de bu Çek yeni dalgasının önemli temsilcilerinden, artık bulucuların yani buluş yani bulanlardan ve Şöyle demiş o da. Ben komünist rejimde büyüdüm zaten diyor ve bu Miss Ratched karakteri de benim komünist partim diyor. Yani o hastanede bütün kuralları koyan bunu yapabilirsin, bunu yapamazsın diyen. O da zaten kendi de demiş yani hiçbir şey aslında her şeyin, her karakterin altında böyle bir sembolik anlamı var gibi en azından o karakterin. Ve şuradan hatta az önce Danny DeVito'nun da soynamış Michael Douglas'ın en eski dostuymuş. Yani öyle diyorlar birbirlerine. Benim en eski dostum diyor Michael Douglas Danny Deavito için. Michael Douglas film prodüktörlerinden. Onun da enteresan bir hikayesi var. Kirk Douglas'ın tiyatrosunu izledim dedim. Broadway'de bunun aslında McMurphy oynamış yani Jack Nicholson karakterini. 63-64 yıllarında tiyatrosunu ve o zaten haklarını satın almış. Ama sonra oğluna satmış Michael Douglas. Kendi evet. yapamayınca. O da bu şekilde Danny DeVito'da bu şekilde gelmiş.
0: Yani. Orada da ek bilgi verim yeri açmışken Michael Douglas da babası Kirk'ü rol vermediği için babayla oğul arası biraz açılmış bu film sebebiyle. <gülüyor> Böyle de bir şey Anlaması olmuş. Bir aile, evet. <gülüyor> Michael
1: Douglas'ın <gülüyor> Ar- var mı oğlu kızı? Oyuncu olan acaba? Hiç bakmadım.
0: Ben de bakmadım hiç. <gülüyor> Filmin sonuna ne diyorsun? Hani trivia bilgileri geçmeden önce. Aslında çok karanlık bir son ama sanki McMurphy için de en uygun son gibi görünüyor. Ben çok beğenirim sonuna. Yani evet
1: zaten film artık zaman ışımından herhalde bunları biz hemen söylüyoruz her şeyi. Ben Jack Nicholson'un yani McMurphy karakterinin Misleci'de saldırdığı andan itibaren yani zaten aslında ondan öncesi de var. Evet. Yani O sahne yani o tüm sahne son iki sahne beni gerçekten yine izlerken çok fena yaptı ya. Bayağı karamsar bir şekilde kalktı filmin başından <gülüyor> ama filme yakışıyor bence de. Bence yani de. filmi bir, çok iyi tamamlıyor.
0: Bence Mac de. Murphy
1: karakterini de çok iyi tamamlıyor.
0: kesinlikle evet.
1: Biraz üzücü ama.
0: Ayr, ayrık durmuyor doğru. Buradan selamlarımı gönderdiğim James Alan Hatfield'ın The Good, The Bad and The Ugly'den sonra en sevdiği film Gurguş'u ve bu Vay. sebeple de Welcome Çok Home Güzel. Sanatorium adlı şarkıyı yazıyor. Şarkıda tamamen bu filme ithaf ediyor. İsveç'te aralıksız 12 sene gösterime girerek hala aktif bir rekor olma özelliğine bir gün bile gösterimden inmeyerek elinde tutuyor. E, Ömer Ceknikıs'ından önce Marlon Brando ve Gene Hackman isimleri geçmiş bu arada. E, yani... Bir ikide olmamış. İkisini de çok severim ama artık kafa da yer edince böyle şeyler işte olmuyor. Belki çok daha iyi olur bilmiyorum ama Jack Tick'sin kalsın orada. Bozmayalım orayı. Ve sana şunu sormak istiyorum. Biz bu konuyu şimdi senle de biraz sezon finali babında da konuşalım. Artık eskileri de gidelim. Çok konuşuyoruz ve buna çok fazla renk geldi. Bunun en ünlüsü de The Shining'de Kubrick ile Stephen King kavgasıdır. Hı hı. Şimdi ha. burada yani yazar filmden tiksinmiş, nefret etmiş, yanlışlıkla bir kere kanal açtığında bu film oyunu gördüğünde televizyonu kapamış.
1: İzlemedim diyor aslında ama izlemiş ettir herhalde. Ben bu, bir, bir defa gibi. ben inanmıyorum.
0: Ben, evet, ben bu yazar, olamaz
1: yani, bir insan yazdığı kitabı filmi izlemez.
0: Ya yani çaktırmadan yani. izlersin, böyle erotik film izler gibi küçükken yandan yandan bakarsın bana, hiç öyle beni yemesinler. Ee, sen sen de şunu söylemiştin sanırım yanılıyorsan düzelt aslında bu ego veya bu Hı-hı. dik başlık başarıya götür demiştin sanırım burada da aynısından bahsedebiliriz ya. yani uyuşmak zorunda değiller bence veya kesişmek zorunda değiller yönetmenin de ayrı bir şey gizli olabilir bence yazarın da ayrı bir şey gizli olabilir
1: ya genel olarak zaten bence bu normali bu geliyor bana artık yani yazarın e, kitabının filmini beğenmemesi evet. bana beğenirse da da, daha garip gelir sonuçta onun hayal ettiği şey bambaşkadır yani iki insanın aynı şeyi hayal etmesi baya zor ama daha dışarıdan bakıp izlemesi lazım beğenmesi için. Yani kendi kitabı olarak izlediği zaman beğenmesi çok zor zaten. Doğru. İşte şu şey de ben izlemediğini söylemiş ama zaten Chuck Palahniuk'ta arkadaşıymış yazarın. Kendi case'inin. O da zaten izlediğini söylemiş. Ama beğenmediğini de söylemiş. Hı hı.
0: Tabii canım, kankasını bozmayacağım. Şimdi yarın bugün sen bir film yapsan Ömer ben direkt onu bastar bastarım yemeğe de, be, de <gülüyor> <ya>. Bu işler <gülüyor> <gülüyor> hiç yani çete zaman kazanır. Benim son notum e, Sarah Paulson'un başrolünde oynadığı Ratchet diye bir dizi yayınlandı e, geçen sene. Netflix'te yani. Netflix ekskluzif olarak bir gerilim filmi ve bir Google kuşundaki bizim Ratchet'ın aynı karakteri sadece önceki zaman yani Jack Nickerson'ın hastaneye ...kadar olan zamanını... ...anlatıyor. Kötü bir dizi... ...eğer başlamadıysanız bu filmi dinleyip... ...gaza gelip sakın başlamayın diyeyim ben de... ...son not olarak.
1: Benim de o zaman tek bir notum var. Filmin görüntü yönetmeni... Ee, Haskell Wexler... ...kovuluyor. Ama bayağı... film çekildikten sonra. O yerine de... ...bir, bir saniye... Yeah, Bill, ...Bill Butler geliyor... Sonuç olarak en iyi görüntü yönetmenliği ödülüne de aday gösteriliyor. Bu ihtimal şey gösterilmiştir, ilk yönetmen. Ona bakmadım isim olarak. Ee, zaten de şey demiş, İkisi de belki ikisi birden aday gösterilmiş oluyor. Çünkü iki görüntü yönetmeni var filmin şeyinde. Evet. Kreditinde. E, de demiş ki, filmde benim çekmediğim bölüm 1-2 dakika diyor. Yani öyle de bir durum var. Ee, enteresan. <gülüyor> İkisini birden aday gösterilmiş. Hatta ona tekrar bakacağım.
0: Ömer istersen ikinci filmimize geçelim. Hı hı. Barton Fink, Kuan Kardeşler. 1991'deyiz. Şimdi Kuan kardeşlerle ile ara nasıl bilmiyorum ama ben bayılırım. Hatta sanırım en sevdiğim kardeşler olabilirsin ama da var mı daha <gülüyor> iyisi? Işte. Yani şu an hızlı girdim ama en sevdiğim Yok, kardeşler. Ben var.
1: bunu düşündüm ya filmi izlerken de hatta bunu da söylerim yayında da dedim. Sen de çok iyi girdin. Şey bu hani ben ilk ikin belli üçüncüyü hep değiştiriyorum dedim ya en sevdiğim yöntemlerde. işte üçüncüye de arada giren yönetmenler Kuanlar. Çok sevdiğim filmleri var ya hatta bu evet. film sayesinde biraz yine bazı filmlerin tekrar izleyişim var. İşte belki de istediğim filmleri izleyebildiğimiz bu dönemde, önümüzdeki aylarda bir yine girerim herhalde.
0: Hatta ben çoğu kişinin ya şöyle daha az sevilen filmlerini de çok seviyorum. İşte Singleman Single Man filan, çok acayip hoşuma gidiyor. Oyun yazarı Barton Fink'in bir senaryo yazması istendikten sonraki bizim halk arasında ilham perisinin sıkıştığı anlardaki çıkmazını anlatıyor. Ya aslında baktığınızda hiç ilerlemeyecek bir senaryoyu bir görünüyor. Yani şimdi ben burada Hollywood modülü olsam ağzında pro viski o iğrenç adamlardan olsam kardeşim bu ne?
1: Filmde de var bir tane.
0: <gülüyor> evet işte o ben olsam bu film tutmaz derim ama Koan kardeşler olunca sunum, anlatım tekniği o kadar iyi ki fıstık gibi film olmuş işte Barton Fink diyelim.
1: Aslında film gerçekten dediğin gibi hiçbir yerde ilerlemiyor. Evet. Ve, ve bu yüzden de zamanında çok eleştirilmiş. Hem eleştirmenler beğenmemiş hem çok az bir şey yapmış Kanda ödül anlatsana Almış Bakmış hatta. Ben. Evet. O nedeni de bu. İngilizlerin ya da Amerikaların writer's block dediği. Bu işte yazar tıkanması. Onunla ilgili biraz da bir film aslında. Aynı zamanda delirime de var. Zaten onlar ikisi birbirine hep bağlantılı olur. Ee, Miller's Crossing'i yazarken koanler tıkanıyorlar. Ve bunu bu filmle yapıyorlar işte. Yani benim de şu hayatta çok amatör kısa film denemelerim var. Bir tanesi böyledir. Yazamamışsın şey. Bir tane kısa film yapmıştım 10-15 dakikalık. Yazamayan adamın hikayesi diye. Ben bilmiyordum bu Miller's Crossing'den böyle bir şey olduğunu. Ya benim çok sevdiğim koen filmlerinden biri, yani en sevdiğim 5-6 koen filminden biridir. Ve izlerken yine yani hiçbir yere gitmeyeceğini bile bile bayağı eğlendim yani izlerken. Hatta şöyle eğlendim, aslında çok da ge- ya şey bir film. Hiçbir evet. zaman emin olamıyorsunuz yani gülleyim mi evet. yoksa gergin bir sahne mi bu. Özellikle John Goodman'ın sahneler beni acayip gerdi. Hiç sonunda da gerilmekte haklı olduğunu bir kez daha filmi artık kaçınca fazlasam o kadar kere anlamış oldum. Ya gerçekten yine ya çok bir tane program yapılabilecek üzerine filmlerden bir tanesi bu arada. Zaten hakkında o kadar çok şey yazılmış çizilmiş ki sonradan yani. Her türlü sembolizmler bilmem neler hani onlara gireceğimiz bir program hani tek program olur ancak yani bir saat. <gülüyor> çok enteresan. Mesela filmin neyle ilgili olduğu konusunda tartışmalar var yani.
0: Evet tam da oradan sana soru soracaktım aslında. Şimdi e, senin şampiyonlardaki puan durumunda yer yer birinciliğe yükselen David Lynch olduğunu biliyoruz zaten. Bayağı Lynch... Yani Kuan kardeşler aslında çok fazla böyle metafor yok ama bu filmde çok fazla lincesintesi var ve baya baya sanki böyle şey gibi. Ben hani de bu filmi bilmesem David Lynch çekmiş diyeceğim sahneler var. Aslında liner gibi gidiyor ama liner gibi de gitmiyor. İşte o lavo sahnesi bir kayakurra kayak, kayak uyu böyle iniş. Hani rüya başlangıcı mı değil mi? Senin de dediğin gibi 10-15 tane farklılı tez var filmle ilgili. Ee, i̇şte bak orada ilham orada başladı, her İlham başlamadı, her İlham başlaması için kadın öldürdü. Bir sürü tez var. Bu aslında biraz da seninle anladığına bağlı olarak da farklı yönlere evriliyor. Ee, ama bunun içerisinde de çok sert ve ince de dokunmuş bir Hollywood eleştirisi de var.
1: Tamamıyla. Evet bir Hollywood eleştirisi. Zaten o da üstü olan bir Hollywood eleştirisi gibi gözüküyor. O sahne dediğim mesela o lavabodan içeri girilen sahne cinsel ilişki sahnesi mi diyorsun?
0: Evet. Cinsel ilişkiden sonraki Onu sahne.
1: mesela sonra şöyle açık. Yani birçok eleştiriler şöyle yorumlamış. Biz bunu bu programda konuştuk o filmi. North trenin tünele girme sahnesini modern hmm. Koyen versiyonu şeklinde. Yani. Bazıları çok fazla bir anlayış ifade etmiyorlar. Sadece o sahnenin bir özelinde bir şey olduğunu. Lynch, ben Lynch notu almışım orada. Çok iyi dedin onu. Hiç kok hiç notu da almışım. Evet. Belki de bu yüzden. Evet. Bir Kubrick zaten etkileşime inanılmaz.
0: Otel aynı ya, direkt Shining'in yavrusu. Evet, evet.
1: <gülüyor> Aslında otel aynı. Hem öyle, hem de otelde en çok esinlendikleri şey ee, çok enteresan. Birazcık programın ilerisine bir spoiler gibi olacak. E, Roman Polanski'nin e, The Tenant filmindeki baş karakterin kaldığı binadan aslında çok etkilenmişler tasarlarken, Şey tasarlarken. Set tasarımını. Son olarak da şunu söyleyeyim sana öyle Sen, yani Birazcık da Nazilerin yükselişiyle ilgili bir film olduğunu söyleyenler var. Koenler bu konularla ilgili hiçbir yol şey yapmıyor bu arada. İsteyen anlar diyor. Hani hem Hollywood var üstte altta bir yandan 41'de geçiyor hikaye. Amerika'da tam işte Pearl Harbor'ın olduğu yıllara doğru gidiyoruz. Zamanlara doğru gidiyoruz. Onun bir dışarıda onun gerilimi de hissedilsin gibi. Bunu Aslında Koenler'den bu Pearl Harbor'ı gördüm bir tek. ...söyledikleri dese O zaman da geçmesi önemli demişler bizim için. Ya yani böyle çok fazla anlamı olan ama bir anlamda aslında hiçbir de olmayan bir film.
0: Bence Kuan kardeşlerin tam olarak istediği bu. Ona bayılıyor çünkü. Yani geveze hiçbir şey anlatmayan ama çok şey anlatıyormuş gibi yapan film. Ya yani bunu yapmaya bayılıyorlar zaten. Bir de yönetmenim ben şunu yaptım, burada şunu atmak istedim deme zaman hep saçma gelir. Ay biz filmini yapsın ve bizler işte seneler sonra kaç sene olmuş? Neredeyse 30 sene olmuş. Aa, ve hala çene çalıyoruz. Bence bu zaten başarı. İşte bu başarı yani. Bu bence şahane bir şey. Fakat bence de bir naz yükselişi olayı ben hissettim. Çünkü z- yani filmde tam bir böyle mekan... Gidikten sa-
1: Alman karakter giriyor. Evet şu, ama böyle
0: çok küçük tuzaklar var. Veya ipuçları var gibi. Böyle oyun oynarken tip bırakırsın ya. Veya arkadan Hansel Greter gibi çikolata bırakırsın. Bence kuhaneler çok zeki e- kardeşler. Bunu bilerek bırakmışlar gibime geliyor benim. Kendi adıma söyleyeyim sadece.
1: Ben de aynen öyle hissetmiştim.
0: Ben sana şeyi soracağım bir de, e, şunu altını çizmiştim. Karakterin tıkandığı andan itibaren, yani odasını yerleşiyor, daktilosunu koyuyor ve sürekli terlemeye başlıyor. Aslında bir cehennem tasviri var gibi geldi bana. Ve en sonunda da bu ya, odaya, işte, o diyalog konuşması, yanması, yani biz yangını da görüyoruz, <gülüyor> tamamıyla artık... Zabaniyle mi konuşuyor, Şeytanı kendisiyle mi konuşuyor ki zaten o diyaloglarda, otel odasındaki diyaloglarda ben senin dediğin gibi hiç rahat hissedemedim çünkü orada sürreel bir karakter var yani o karakter insan değil. Ağlaması. Mesela kızgın
1: mı mutlu mu hiç anlayamadığı evet, bir karakter oldu. Evet ve sanki
0: her an neşter de atacak gibi sana. Böyle hiç kendimi güvende hissedemiyordum. En sonunda da alev alev yandı sahnede gerçekten e, otele olan duyduğum güvensizlik ve tekilsizlik tamamen artmıştı. Benim çok hoşuma gitmişti. O terlemen de orayla bayılması ki birisi ben çok da metafor seven biri değilim. Ama bu filmden da beni rahatsız etmemişti. Ben bunu ekleyeyim.
1: John Goodman'ın Charlie Madhouse karakteri. Ya mesela hiçbir karakteri aslında karakterleri sevmekte zorlanıyoruz yani Barton Fink karakteri dahil olmak üzere ama işte John Goodman'ın olduğu sahneleri ben böyle pür dikkat izledim yani. Charlie Medaul'su sevdiğimden falan değil de işte çok enteresan bir atmosfere girdi film onun olduğu sahnelerde. Mesela duvardaki fotoğraf plajdaki kadın fotoğrafı evet. filmde Barton Fink'in dış dünyayla kurduğu tek bağlantı gibi. Evet. Gözüküyor. Öyle bir sembolik bir durumu var herhalde. Barton Fink Clifford Odets yazarı yani yazar bu bilinen bir Amerikan yazarı onu temsil ederken yani öyle düşünmüş. Hatta Koenler bir de W.P. Mayhew diye bir karakter var. O da yazar William Faulkner'ı. Orada arada bir tuvalette ikisinin bir hmm. diyaloğu var. Ama kualiler tabii bunları da reddetmişler. Bunlar sadece e, biz ölümlülerin filminden çıkardığı
0: şey Evet. <gülüyor> Polanski ve Kubrick Esistleri'ni sen söyledin. Ben de sonra şunu ekleyeyim. 1991 Cannes Film Festivali'nde en iyi yönetmen ve film dahil olmak üzere 3 ödülü kucaklıyor. Çok çok muazzam bir başarı.
1: En iyi yönetmen ödülü vermi- vermiyor sanırım artık Cannes. Evet aynı, vermiyor. Aynı Hı-hı. iki filme diye hatırlıyorum. Evet. Ben de o zaman şu iki notla bitireyim. Yine bir görüntü yönetmeni notu. Bu filme kadar üç filmlerinde koyan kardeşler Barry Sonnenfeld'le çok da iyi anlaştıkları görüntü yönetmeni çalışırken Barry Sonnenfeld bu filmler önce ben artık kendim yönetmen olacağım diye bırakıyor bu işleri. Barton Fink'te ilk defa Roger Deakins'la çalışıyorlar ve Roger Deakins inanılmaz bir iş çıkarıyor ve bundan sonra da Roger Deakins'la çok iyi bir birliktelikleri oluyor. Son notum da senarist Charlie Kaufman'a bir adayı düşseniz hangi filmi yanınızı alırdı dediklerinde Barton Fink'i alırdım. Yani Barton Fink'i almak ister miydin yanıma hatırlıyorum. tam bilemiyorum ama yani şu dünyada sıkılmadan izleyebileceğim tek film demiş. Bu Charlie
0: Senaristin zaten yani şu an... Yani böyle film zaten de ee... Charlie Kaufman kafası da biraz tabii, var. Tabii. Bence de. Üçüncü filmimiz benim senin tavsiyenle listeyi alman da. benim senelerdir IMDB listedeğimde olan boş liste ama... Yeni izleyebildiğim A Woman Under the Influence 1974 John Cassavetes imzalı. Aa, yani işte bu programında bize bu faydaları oluyor. Aradaki listeleri eritebiliyoruz. Aile, yani saf bir derilme var filmde. Gerçekten saf. Böyle e, Heisenberg'in met oranı kadar yüksek saf bir derilme var. Aile içi psikolojik şiddet, diyalog eksikliği, yabancılaşma, bu kalabalık içinde bir yalnızlık her şey var. Ee, istersen seninle başlayalım sen filmi eskiden yani film sende demlenmiş bende çok taze bir an, e, A Woman Under The Force diyelim
1: yani John, John Kasabets'in çok filmini izlemedim ama her izlediğim filmi o yüzden daha çok izleyeceğim artık işte Faces'la Husbands izlemiştim bu iki filmi de çok severim yani hep tarzını seviyorum bu da diğer sevdiğim filmi ya dediğin gibi izlemesi bir de izlemesi zor bir film. Yani çok... insanın bir insanın psikolojisini o şekilde çok gerçek bir film. Kasavetsin biraz olayı o. Biraz böyle gözlü, sanki gözetliyormuşuz gibi hep bir his var filmde. Yani bir ailenin hayatına böyle bir küçük bir pencereden bakıyoruz gibi. Yani sinemanın genelinde olan bir şey bu gözetleme ama bazı filmlerde çok daha fazla olan bir durum. Mesela mainstream Hollywood'dan tabii farklı Kasavets ama bu filmle bir yandan da bayağı şey var. Mesela en iyi yönetmen Oscar adayı oluyor. Evet. Film yani hiç, hiç Hollywood filmi değil asla, yani. böyle asla. Çok uzun gösteriliyor her sahne. ya yani böyle seni böyle artık içini sıkışana kadar ka- kat yok yani. Hani bir Hollywood filminde he, o sahnenin hepsi yarıda kesilecekken John Kasabat sonuna kadar gitmiş. Çok cesur bir şekilde. Ve senin ne bilmiyorum. Mesela süresinde uzun bulanlar var. Ben filmde onu çok hissetmedim. İki buçuk saatlik bir süresi var sanırım filmin bana okey oldu yani hiç öyle bir fazlalık hissetmedi filmde izlerken zaten filmin olayı yani o sana fazlalığı da hissettirmek birazcık yani
0: tabi tabi ya ben seni yazışında şakalaştım da şimdi dörtten delilik film üstüne bunu izleyince artık bana da yavaş yavaş alttan gelmeye başladı delirme <gülüyor> esnboyları ama filmi tek olarak baz aldığımız zaman zaten ben olumlu özelliklerini saydığım zaman senin de tamiri uyuşuyor. bu arada Hollywood formülü asla yani ne Hollywood ne Oscar hiçbir şeydi çünkü bir giriş yok gelişme yok sonuç yok asla bir bağlama diyor birazdan da bundan sana buradan bir sorun var ee, ve Bence en önemlisi şu an e, bu Hollywood'un evet diyebileceği bir film de değil. E, ya yani şöyle söyleyeyim işte çok fazla gerçeklik var çünkü filmde. Yani bu gerçek olamayacak kadar gerçek bir film. Şey dedin gözlem yapılıyor dedin. Ben de şurada hatta bunu yazmışım. Patlama anları, krizler, tartışmalar çok gerçekçi, çok hayattan. Ne bu bir bu cümle düşmüşüm. Sonra da şunu dedim Ömer bu filmle ilgili negatif eleştirilerin bazıları şuradan gelmiş. Çok tiyatroal var ya. Sadece oyunculuğa sırtında yiyor. Ve delirme noktasının, delirme çıkış noktasının belirli bir dayanağı yok. Yani şu sebeple diyemiyorsunuz demişler. Ama ben buna katılmadım. Yani buna gittiğim yerler oldu bu arada filmde yer yer. Ama sonra bir kalıp olarak baktığım zaman hatta hiç katılmadım ben buna. Ee, çünkü ben şunu çok fazla hissettim. Filmde mesela kadın bazen bir şey söylemek istiyor. Derdini anlatmak istiyor kocasına. Ama evin çok o kadar kalabalık ki sürekli biri var. Biri geliyor biri çıkıyor. Biri geliyor biri çıkıyor. Arkadaşları geliyor. Ailesi geliyor. Sağlıklı bir iletişim ortamı, sağlıklı bir diyalog ortamı asla ulaşmıyor ve müthiş bir yabancılaşma var ya filmde. Ya Bunu mesela Polanski birazdan bahsedeceğiz da sanatta çok farklı işlemiş. Orada daha böyle tekilleşme var. Ama burada da grup halinde bir yalnızlaşma var. Ve en sonunda ben kadın gibi dedirmeye başladım. Gerçekten bir susun da şu kadını dinleyin demeye başladım. Ve kadın aslında motivasyonu da olmadığını fark ettim. Ama ben, ya arkadaş bu işte oyunculuktan bazı gibi şeyler bana geçmedi. Çünkü ben de baktığım zaman gün içerisinde saç- saçma sapan bir şey yükselebiliyorum. Yani ve 10 dakika önce ki ya ne kadar gereksiz yükseldim. Bu t- bana geçti. Yani bu saf delirme bana tahammülüyle geçti. Bu seferde de ben filmi çok beğendim.
1: Yani Jenner Owlons'un harika oynadığı Mabel karakteri. Özelinde yani Mabel karakteri filmin başından biraz deli gibi gözüküyor. Evet. Ve ben de şöyle hissettim. Belli bir sürecin sonunu izliyoruz biz. Yani Kesinlikle. bu kadın nasıl delirdiğini tam görmüyoruz ama artık delirmiş halini görüyoruz. Ama yandan filmin son sahnesi çok enteresan. Yani o artık climax oluyor ve en sonunda çocuklar uyuyor. Ve aralarında bir konuşma geçiyor karı kocanın. Ben orada şunu hissettim. Peter Falk'un oynadığı Nick karakteri de deli aslında. Evet. Yani bunlar iki deli yaşıyorlar abi yani. Evet. yani tam kadın birazcık fazla delirdi bir yerde belki. Öyle bir dengesizlik oldu. <gülüyor> ama herkes bir yandan deli gibi yani filmde. Ee, mesela kapılarında private yazıyor yani evinde kendisi bir acayip. Ben bir de kadın karakterinde şeyi fark ettim ya yani böyle mükemmel bir eş ve anne olmaya çalışan bir kadın da var Hı. ortada. Her şeyi çok doğru yapmaya çalışıyor. Zaten Gina Robbins günümüz kadının zorluklarını anlatan bir oyunda oynamak istiyormuş oyuncu olarak ve zaten o zaman John Kasabes'le birlikte hani oyun tiyatro oyunu yapalım demiş. Ama sonra Brühl ve, ve John Cassavetes yazmış. Ama okuduktan sonra demiş ki ya ben bunu her gün oynayamam yani benim psikolojimi bozar bu. O yüzden biz en iyisi bunu film yapalım demişler ve filmini yapmışlar. Böyle de bir hikayesi var.
0: Birliğin Hatıra Defteri'i bana çok hatırlatmıştı zaten. Yani o Erdal Beşikçoğlu'nun tiyatrosundaki. Hmm. Ve şey demiştim ben de yani bu, senin verdiğin notu bilmiyordum bu arada ve ne kadar yorucu bir rol demiştim. Her gün delirmek çok yorucu bir şey bence. Oscar alamamasına da üzüldüm. Daha sonra araştırdım baktım. Hmm. Oscar gelmemiş buradan ama ben bayıldım gerçekten oyunculuğuna. Şey gibi bu. Yani böyle Bazı oyuncularda oluyor mesela Shanty gibi. Filmden sonra etkisi kalabiliyor. Veya Hitler, Dark Knight'taki gibi. O kadar yıpratıcı bir rol. Ee, sana da teşekkür ederim bu filmi. Bana izletirdin <gülüyor> içindeyim buradan. Benim başka notum yok.
1: Bu Ben de son bir notla bırakayım. Ee, Polanski'yi de çok anıyoruz. Yine. Spoiler ileriye doğru. Yani bu ileriye doğru değil artık. Da. John, John Kasabes mesela. Ee, Polanski'nin de oyunculuk yaparak da para biriktirmişliği var. Kendi filmlerini çekmek için. Hatta Rosemary'in Bebeği filminde oyunculuğuyla da en iyi yardımcı erkek oyuncu Oscar adaylığı vardır.
0: Evet. Şimdi benim en beğendiğim yönetmenlerden, bende de, de yer, yer, ilk üçe girip çıkan yönetmen Martin Scorsese, Shutter Island 2010. Ee, en beğendiğim aktör de var filmde. Leonardo DiCaprio yani modern aktörlerden akıl hastasının yani bir şikayet üzerine akıl hastasının kaybolması üzerine bizim ekibimiz bu akıl hastasının ziyarete gidiyor ve bunu araştırmak üzere işe koyuluyorlar. Bir roman yine Deniz Döhan romanı Shutter Island. Ne diyorsun Ömer e, Scorsese'nin bu filmi yönetmesine? Hemen şöyle vereyim sana hatta. E, bu filmi yönetecekler de en büyük aday David Lynch'miş. Daha sonra da Scorsese'ye vermişler Shutter Island diyelim.
1: Yani çok başka bir film olurum yani. Çok evet. başka bir film olurum. İyi ya da kötü bilemiyorum. Çünkü David Lynch'in de kariyerinde yanlış aldığı kararlar var. O yüzden kimse mükemmel değil. Mesela bu benim hemen oradan gireyim filmine ilgili söyleyeceklerimden yani notlarımdan önce. Ya ben Scorsese'nin neden buradan girdim bilmiyorum. Filmi konuştuk önce daha iyiydi ama senin fikrini çok merak ettiğin için. <gülüyor> Sen Deon Leonardo DiCaprio'yu en sevdiğin oyunculardan. Martin Scorsese'yi ben de çok severim bu arada. Martin, i̇kisini de çok severim. Martin Scorsese'nin en sevdiğim yönetmenlerden. Sen bu birlikteliği nasıl buldun genel olarak? Yani çünkü kaç film var? Şöyle bir bakıyorum. Bir beş film var sanırım.
0: Evet. Çok güzel bir soru sordum bu arada.
1: Çünkü hani zamanında Robert De Niro zaten o bir efsane birliktelik. Yani onunla kıyaslamak saçma yani onunla kıyasla demiyorum zaten. Bir daha onun bir arkasında olmaz. zaten. Ya yani evet bence yazık zaten Leonardo DiCaprio'a yazık olur ya. Yani. Evet, tabii, tabii
0: tabii yok yok yok yok ama şöyle söyleyeyim bu ikili bu kadar projede daha fazla başyapıta imza atmalıydı diyorum. Ya yani mesela Ömer Gangs of New York ve The Aviator bayağı ha, bayağı baya, baya, baya, hani giden fil yani güme giden film. Burada ben ikisini de severim iki filmi de. Ama e, bazı şeyler boş kale kaçmış ve zaten çok ödülsüz dönmüş bunlar. İnsan daha fazla bir şey bekliyor. Bak bu beklenti hype kültürü de tehlikeli bir şey ama çok güçlü bir isim Hı-hı. dediğin gibi. Çok güzel bir soru bu arada.
1: Ben en çok Wofa Volstreet'i beğeniyorum. Birlikteliklerinden. Ama evet aslında evet en çok onu beğeniyorum. Ya yani diğerlerini hiç neyse Aviator hiç sevmem. Giant New York'u severim. Mozart'ın The Departure'ı da yani ben orijinalini çok beğendiğim için o bana o hali de bir türlü oturmuyor. Bize ben
0: oradaki şansım ilk ben Hollywood izlemiştim. Orada biraz şanslıyım sana Hı-hı. göre.
1: Ve diğeri de çatır zaten ona geçelim. Sen çatır nasıl buluyorsun genel olarak mesela o bu listede kendi aralarındaki listede yani Leonardo DiCaprio ee,
0: güzel soru. Bu Wolf of Wall Street'le The Departed'ın altında ama Aviator ve Gangs of New York'un üstüne bir yere hı. koyuyorum ben. Madem sordun ben sana o zaman şöyle söyleyeyim. E, bir defa filmin e, ya yani Banksy diye bir faktör var. X faktör deriz ya biz seninle kendi aramızda. Hı hı. Ya muhteşem bir şey. Ya Göründüğü her saniye, her sahne beni benden aldı. Ve bunu şöyle yapıyor Ömer. Bir yere kadar biz karşı taraftayız ya aslında. Hani Leonardo DiCaprio biraz tersten başladık bu filme de artık delilik filmlerinde de normal deli gibi film yani izlemek. Leonardo DiCaprio tarafındayız ve onu sanki düşman gibi görüyoruz. Daha sonra da ona daha yakınlaştığımız bir sahne var. Gerçekten öğrendikten sonra. Ama halbuki Kingsley orada hep aynı rolü oynuyor. Yani hiç değiştirmeden oynuyor. Ve muhteşem bir oynuyor. Bir defa ben ona bir burada söylemek istedim. Ağzım açık izledim orayı. Ee, övmek istediğim diğer kısım şu. Ee, bir olumsuz yöne de geçip sana atacağım. Övme, e, filmin atmosferi çok iyi. Yani görüntü yönetmenliği, kadrajlar, işte yağmurlu ortam, kayalıklar, deniz venir. Bu arada ben gerili filmlerinde nedense böyle bende şey var fetishizm var. Ben bayılıyorum Deniz Fenerlerine. Yani beni çok geriyor Deniz Niye ise bilmiyorum artık küçük staviklik romanlarında mı nedir. Deniz Feneri görünce benim bir... Sı- orada ben kimse... ya Deniz Fener'in başında sen ol. Ben güvenmem sana. Orada derim bu iş...
1: neden Deniz Fener'inde geçen light O da var. Kesinlikle.
0: <gülüyor> ben, ben geriliyorum abi. Deniz Feneri varsa ben kaçarım orada. Ee, ortam şahane. Hastalarla olan diyaloglar şahane. Her şey. Kimseye güvenmiyorsun. Bunlar şahane. Ama gelelim şikayetime. Ee, filmde bence Martin yani bu tamamen benim kendi görüşüm. Çok fazla köşeli twist'ler var. Martin Scorsese yakışmayacak derecede. O da şu şekilde. Gidiyoruz, şu şu şu oluyor. Tamam diyorsun. Hop biri geliyor. Evet, bak bu, bu film yükseltiyor bu arada. Tamam. Ama e, böyle sanki ilk yönetmenliği olur ya bir böyle genç bir yönetmeni ve sürekli seni şaşırtmak ister. Bak şunu da şuraya koyayım. Bak şunu şurüstü göreyim. Bak şunu. Da... Bu geçişler daha yumuşak daha filmin içine yoğrulmuş olsa benim daha çok hoşuma giderdi. Bir süreden sonra şu moda girdim. Evet tamam bu filmin temposunu ayakta tutuyor ama gerçek hayat böyle değil. Yani bu daha yumuşak geçiş olmalı. Daha içine sindirilmiş olmalı. Bir süreden sonra ben de şunu hissettirdi. Birinci seksiyon bitiyor. Yeni bir twist seksiyonu. Yeni bir twist seksiyonu. Bir kolaj gibi oldu. O beni rahatsız etti. Şimdi de sana geçelim.
1: Yani beğenmediğimiz kısımlar çok yakın. Hatta benim bir artım var beğenmediğim kısma. Önce beğendiklerime geçeyim. Oyunculara konusunda haklısın. Leonardo da çok iyi bu arada. Ve tabii ki efsane Max von Sydow bu filmde görüyoruz yine Bergman'ın e, prenslerinin. E, o da var. Ben atmosferine bayıldım Ben filmin ilk yarısını çok seviyorum. Yine izlerken böyle harika. Ben şöyle ben ilk izlediğimde film hiç beğenmemiştim aslında. Bu ikinci izleyişim ama ilk izlediğimde biraz kafam da dağınıktı. Şimdi daha umutlarla izledim. İlk yarısı çok iyiydi. Eee ben de bayıldım. Hani görüntü yönetmeni bir şey yapamıyor. Biraz görüntüler aslında bir de bir Bilerek e, bir B tekin evet, kafasını evet, da... Evet, evet. Ben sanırım değil onu da beğendim. Öyle bilerek yapıldığı evet. için aynen. O yüzden bence o da çok iyi. İyi bir seçim. Biraz böyle Scorsese'nin korkuya da en çok yaklaştığı film olabilir. O atmosfer işte atmosferden kaynaklı. Cake de gerçek korku sayılır da. Ee, ama ikinci yarısında böyle biraz film, film noir da havası evet, var. Evet. İkinci yarısında şimdi ilk yarı soruları soruyor film. Soruları sorarken çok iyi. Cevapları verirken yani ben de senin gibi her şeyde, her twist'te ya bir ol, oldu mu şimdi bu falan gibi izledim. Bu nasıl filmin sürpriz sonu dahil benim için hatta. Evet. Ya ben filmin sürpriz sonu benim için Bahri Çavar'a geldi yani. Çok
0: fazla, çok fazla elini Çünkü gösteriyor. hatta
1: yani ben çünkü çok fazla twist olduğu için şimdi ben şey dedim. Bu film kesinlikle sürpriz sonla bitecek. İlk izlediğimde zaten, ilk izlediğimde bunu hissettim. Yani ilk bunu hissettim bir anlamı yok. Biliyorum sürpriz sonun olduğunu. İlk izlediğimde o yüzden beğenmediğimi hatırladığım filmi izlerken. Yani hep böyle bir filmde seni ulan sonunda bizi acaba... Nasıl belimizi bükecek bu film diye izliyorsun. Evet. Onun çok bence şeyini veriyor. Ipucunu.
0: Evet. De bu izlediğimde ben de fark ettim. Aslında ilk izlediğimde de anlamıştım ama. O kadar fazla ipucu var ki. Yani durma. Naf- mesela ben. Yani ha- hiç haddim ediyor bu ukalalığı. Yani yanlış anlaması kimse ama. Ben sadece kendi açımdan söylüyorum. Ben burada şey olsam bir Martin Scorsese'sinin tam da olsam dedim ki Martin amca gel şu flashback'leri atalım derim seninle be. Çünkü çok belli yani karakterimizin alkol sorunu var belli. Eşiyle bir sorun yaşamış belli. Durmadan savaş ortamına dönüyoruz. Militarist bir sorun var. Yani Leonardo DiCaprio'nun karakteri çok sorunlu. Ve bu adamın akli melekeleri yerinde değil. Bu 10. dakikada falan anlıyorsun sen bunu. Ve bu kadar şeyin sana hızlı verilmesi beni şuna itti. Evet sonda bir şey olacak. Yani sonu bu filmin sonu. Belediğimiz inerlikte gitmeyecek. O beni sadece... Resti. Daha filmin son önceden bilmek eksi puan mıdır? artı puan mıdır? Bu da burada tartışılır. Ama çok fazla viraj yola giriyoruz. O beni biraz yordu. Çünkü senin o ilk yarıdaki gizem, diyaloglar çok iyi. Bizim karakterimiz durmadan artistik yapıyor Ukela ama çok fazla yön değiştiriyoruz ve en sonunda şey diyorum. Tamam şu olacak bu olacak. Hadi abi sonuna geçelim ve esas sonu görelim moduna geçiyorum. Artık şey istiyorsun. Hadi şu artık filmin son öğrenelim de. Kötü anlamda değil ama. Yani son <gülüyor> öğrenelim de bitirelim. Ne olacak çok merak ettim. Ama bu artısı şuna bakıyorsun. Arkana bakıyorsun ki sen filmden çıkmışsın. Çok olmuş aslında. Yani filmin o yolundan çıkalı çok olmuş. Tahmini bir puzzle'a dönmüş olan. O beni rahatsız ediyor.
1: Aynen katıldım. Benim sadece iki notum var bunun üzerine. Filmde hiç Hitchcock katı da var bu arada. Zaten de Vertigo filmini izletmiş Scorsese'i filmini çekmeni ya yani çekimlere başlamadan önce yani herhalde ekipi de Vertigo filmini izlemen yoktur. Yani Ekibe Vertigo filmini izletmiş notunu gördüğünü biraz şaşırdım zaten evet. de. Bir daha izlemişler diyelim. Onun dışında da yine bir kitaptan ayarlama çoğu filmimiz olduğu gibi Deniz Lehane'nin kitabı. Aynı zamanda Mystic River ve Gan Baby, Gan'ın da yazarım.
0: Ben Nisbih çok severim bu arada. Bence çok iyi film. Ben e, Ömer mesela bugünkü filmler içerisinde yine çok kararlık bir son olduğunu düşünüyorum bu arada. Leonardo Dukapya'nın filmin sonunda deli taklidi yapar gibi kendi ölümüne gitmesi. Kendi idamına gitmesi. Bence mesela Gurkuşu'dan daha karanlık bir son gibi geliyor bana. Ama o işte geçişmesi yumuşak olsa beni daha vururdu. O bir daha hoşuma giderdi. Onda insan tamam diyorsun bunu da anladım. O benim hoşuma gitti. Benim de Aa, son notum filmle ilgili Shutter Island, e, Martin Scorsese'nin box office olarak en başarılı filmi ünvanını hala sürdürüyor. Bu da son notumuz olsun.
1: Ben de not yok zaten. Ağzına sağlık. <gülüyor>
0: Ve şimdi gelelim e, son filmimize. Hem e, yönetmenliğini hem de oyunculuğunun yaptığını kişiliğiyle örnek olan son derece Roman Polanski'den bahsedelim istersen <gülüyor> biraz. E, şimdi Ömer'le konuşuyorduk işte burada filmi alalım mı almayalım mı diye. Sonra dedik ki son 3 programda da Son 4 program içinde de Kevin Spacey vardı. Burada Roman Polatski'yi översek biraz yani filmini tabii ki kendisini değil. Filmini...
1: Abi zaten Kevin Spacey şimdi geri dönüyor. Biz mi ayağa kaldırdık adamı? Bu arada şeyi? gerçekten evet burada?
0: Kevin Spacey de geri dönüyor. Sağlara Yani onu bir şey yapmayalım öldürülebiliriz. O konu hakkında konuşmamı tercih ediyorum. <gülüyor> Ama istersen Ömer bir 30-40 saniye Roman Polanski'nin kendisi hakkında konuşalım. Çünkü böyle konular yanlış anlaşılmaya son derece müsait konular. Siz bunu Selçuk uzun uzun konuşuyorsunuz ama ben kendi adıma konuşayım. Çok kısa sana pas atayım. The Tenant veya dillik işlemesini işte Rosemary olsun diğer olsun. Filmleri övmekle bir sakınca yok bence ama Roman Poloski'nin adi bir şerefsiz olduğunu söyleyebiliriz rahatça.
1: Ya ben, ben sinemanın hatta sanatın artık sen yaptıktan sonra yaratıcısından koptuğum düşünüyorum. Aynen. O artık kendi başına bir varlık haline geliyor. Ee, ama mesela geçen sene, geçen sene galiba Sezar ödülü aldığında ve çıkanlar, kalkanlar, oyuncular oldu. Adele çıktı <gülüyor> mesela. Kalktı, protesto çıktı. Yani artık hala ödül alıyor olması bana beni rahatsız ediyor. Yoksa geçmiş filmler artık iklim hani olmuş bir olan bitmiş bir şeyden bahsediyoruz zaten.
0: Yüzde yüz aynı Statik olarak kalmalar şey. Bıraktığı eser dursun biz izleyelim. Ama bu statiklik, dinamizm evriliyorsa ve hala aktif bir yerde ödül veriliyorsa alkışlanıyorsa bu benim için bir sorun ve ben de orada mesela orada olsam terk ederdim kesinlikle. Bence zaten kadına yapılım çok büyük bir aşağılama. Orada ödül alması. O da başka bir konu. Ee, ama bu The Tenant'ı öveceğimiz anlamına da, övmeyeceğimiz anlamına da gelmiyor. 1976'da Delil üçlemesinin parçalarından bir tanesi. Benim e, üçlemede en beğendiğim film. Çok enteresandır. Genelde insanlar Ros- Rosemary Baby'i tutar ama ben bu filme bayılıyorum. Yine bayıldım. E, Roman Polanski'nin oyunculuğu da bana çok iyi geliyor bu filmden kadar. Bunu da söyleyeyim. Ve e, Trelkovski'nin Apartman Macerası'na seninle başlayalım.
1: Benim için de Ripalje'nin, Rosemary Bee'yi ve Tenant şeklinde. Gidiyor da aralarında çok az fark var bence yani. De, o yüzden bence de eşit seviyor gibi de olabilirim yani. Zaten falan senin de sevdiği konular. Hani biz Delirme Ripaz'ın da vardı benim listemde. Sende bu vardı. Roman falan senin bir filmi daha var galiba Delirme'ye. Aslında yani 9th, bile gitsen yani. Gidek, O bile gidelim. birazcık Delirme yani. O yüzden sevdiği konularda yine böyle zaten yani sevdiği konularda böyle bir yöntemde film çekmesi ortaya güzel film çıkaracağını şimdiden gösteriyor gibi. Biraz film aslında sadece delirmekle alakalı değil. Yani Delirme'nin bir parçası onda. Filmde bir yabancılaşma Yabancı olma hissi var. Zaten Roman Polanski de kendisi Polonyalı. Ve hayatın çoğunu Fransa'da yaşıyor. Çünkü bu tecavüz, yani şöyle anlatalım. Hani bilmeyenler vardır. Belki de hani bir de böyle yani 13, 13 yaşında, biri 13, biri 14 kahve, biri de 15. Tecavüz davası var. Birini de kabul etti. Ama işte Fransa ise ona hep kucak açan bir ülke olduğu için çoğu filmi Fransa'ya çıkıyor. Ama Fransa'da yabancı yani sonuçta. Ve biraz aslında filmde Paris'te geçiyor. O da var filmde. Hani evet. Fransa'da yabancı olmak. Bütün komşuları mesela onun yabancı olduğunu duyunca ona böyle bir hani üst tam bakmaya başlıyorlar falan. Hani filmde delirmekle birlikte bu yabancılaşma ve hatta buna biraz biraz... Hatta bundan da bahsedeyim çok zamanımız yok. Hızlı geçeceğiz gibi. Filmde mesela Kafka etkisi de var. Hem dönüşüm yani Angziyet'te mesela Kafka romanlarında neler var? İşte Angziyet'te kafa karışıklığı, hmm. ne bileyim suçluluk, i̇şte yabancılaşma, dedi. cinsel bunalım, işte paranoya hepsi var yani. Biraz oradan da etkileşim yok.
0: Kesinlikle. Ee, zaten aslında bu üç temizde hepsinde yani Rosemary Baby'de de hissediyoruz bu yabancılaşma ve yalnızlaşma Hiç, filmdeki hiçbir karaktere güvenememe yani onun gözünden baktığımız zaman herkes öcü hortlak gibi görünüyor bizim gözüme, gözümüze ee, film ilerleyince aslında bir alışma uyum ya, be, ya, optimist bir karakter var bence bu arada filmde sürekli uyum sağlamaya da çalışıyor işte sevgili yapmaya çalışıyor, insanlara kaynaşmaya çalışıyor sonucunda ve kibar bir karakter izliyoruz ama buna rağmen hiçbir zaman o e, toplum içine kaynaşma dediğimiz olay gerçekleşmiyor ve kırılma çok hızlı, çöküş çok hızlı başlıyor. Aslında şey de var bir yerde Ömer işte filmin sonunda benim çok hoşuma giden, aslında beni çok korkutmuştu ilk ben çok korkmuştum. Bazen işte korkma böyle ucuz jumpscare'lere gerek yok. E, şeyde övmüştük senle David Lynch'te Mulan'a Trive'de açık alanda bir, olmayan bir jumpscare gibi. Burada da bir cümle beni ilk izlediğimde o zaman küçüktüm başımdan almıştı. Ee, önceki kendinden önceki ki, ki, kiracı'nın atladığı bir yer var ve daha sonra orayı camdan aşağı baktığı zaman bizim yeni, yeni kiracımız e, benim için hazırlıyorlar diyor burayı ben çok korkuyorum o mesela diyor Lok'tan. yani hmm. film filmin spoiler verip hala bu kadar korkutması bence inanılmaz bir başarı artık ne olacağını görüyoruz ama bir sadece o dönüşümü o çılgınlığı yaşıyoruz benim çok hoşuma gitmişti
1: ya o kadar bak aynı şeyi ben de hissettim o kadar yani aynı şeyleri yazmış hatta buraya o paranoya yani adamın paranoyak olduğunu bilmenize rağmen Korkuyorsun ve film seni bütün film boyunca bu şekilde bağlıyor, ayakta tutuyor. Ben artık delirmeye başladığı sahnelerde artık orada bir yani çok da usta işi sahneler var yani. Ya
0: son Freak Show gibi dömer son 5 dakika. Hani o atlama sahnesinde.
1: Şşt. Ha ona da. ona Gzadyatör gibi. Hani gzadyatör
0: böyle kanisterler ya seyirciler mi? var. Arada. Onun gibi muhteşem de gerçekten. Yani
1: ben bunu belki çok genç yaşta izlesem bu film yalnız çıktı falan. Bence travma yaratabilirdi o kan evet. sahnede. Bir daha atlıyor ya. Evet
0: bir daha atlıyor. İnanılmaz. Artık
1: ben o evet. Tamamen kendini yani yok, yok etme. Üzerine işte delirmek öyle bir şey olabilir yani en azından böyle böyle bir çeşit de var. Beni o yüzden hem korkuttu hem etkili diye. Aynı
0: yani. fikirdeyim ya ben şu seninle şeyi düşünün çok basit fikir gibi ama mesela çıkıp bidatlaması beni çok yordu yani şöyle yordu. Rahatsız oldum bitsin istedim artık o sahne Çok korkutucu geliyor bana. Bu, film, bu filmden ben çok korkuyorum ya öyle söyleyeyim ben. <gülüyor> beni rahatsız ediyor. O sebeple de çok başarılı bir film bence. Var mı başka Newton Tenet'le ilgili?
1: Yok bu kadarı. Non-
0: o be. zaman gelelim e, seninle bu sezonun son köşesine. E, adını burada sığdıramadığımız ama birkaç cümlede geçmek istediğimiz delilik filmleri sen başla istersen tek tek gidelim yine.
1: Tamam, biraz cümle geçeceğim. Macbeth, Inhermorum falan sıkdan. Apocalypse Now biz bunu Afrika'dan çekimini konuşmuştuk. O yüzden almadık Francis Ford Coppola'nın. Evet. Haneke benizi diyor. Haneke filmleri her seferinde burada yedek listelerde sürünüyorlar maalesef ve M. Fritz Lang'ın
0: Buradan da hani ikiye sözümüz olsun yeni sezonda evet, onu artık bir program yapacağız. Ama benim de 5 filmim var. 2-3 tanesini sevdiğini çok iyi biliyorum. Ee, Mila Yovic'in kocası olan Event Horizon Paul Anderson'ın Event Horizon filmi. Belki Hı-hı. çok fazla B-Movie ama benim çok çok hoşuma gidiyor. Senin de sevdiğini biliyorum. Hı-hı. Çünkü çok flik bir film. Take Shelter. E, benim çok severim bu filmi. Minimalist bir film. iyi bir film. The Machinist severim. Ee, Christian Bale'ın yine Doruk performanslarından bir tanesi. Ee, biraz da gerçek bir hikaye dayandığı için Das Experiment. Bence çok çok iyi bir film. Remake'i var evet, uzak efendim. durun. Ve son olarak da ben Black Swan'ı burada bir, bir, bir, bir cümleyle de adını almak isterim. Çok beğendiğim bir filmdir Black Swan'da.
1: Ya aslında ben şeyi alacaktım burada. Mesela onun kendi listeme almıştım. Black Swan'dansa Aronofsky'nin e, pi sayısı. Evet evet evet doğru. O tamam o baya saf, saf delirme. O da yani. saf
0: delirme. Evet kesinlikle bak %100 katılıyorum ana Az önceki şey gibi Under, Under, gibi saf bir delirme var. Hem takıntı hem delirme. Bence o çok daha yorucu. Yani takıntı ardı delirme çok daha yoruyor. E, şimdi artık seninle de son para yaptık. Var mı eklemek istediğin, yorumlamak istediğin uzun bir maraton oldu. Aralık, Aralık 2019'dan beri değil mi? Yaklaşık bir buçuk yıl. Bir buçuk yıl tam bir buçuk yıldır beraberiz.
1: Valla güzel filmler yani zaten film izleyen bir insanım ama yani bu evet. sayede birazcık daha fazla en azından filmleri analiz etmeye çalıştık. Daha bir değişik kafayla izlemeye çalıştık en azından. Ama bir 3 aylık araya hepimiz de iyi gelecek ya. Evet.
0: Yani 34-35 program oldu. <gülüyor> Aa, hani 5 filmden yapsak 170-180 film yapar ki müthiş bir rakam bu da. Bir de izlediğimiz filmler böyle şey yapamıyorsun elinde şurayı hızlı hızlı saramıyorsun. Hepsinde bir şey var gerçekten. Ucuz filmler izleyemiyorsun. <gülüyor> müthiş maraton oldu bundan sonraki programımızda bir tane daha bir konu karlayıp imedeebsi kaçı bizde artık sezon finale doğru olacağız Ömer bir buçuk yıl için çok teşekkür ederim ağzına sağlık yeni sezonda görüşmek üzere bir buçuk yıl boyunca bizi dinlediğiniz için teşekkür ederiz Kendinize çok iyi bakın hoşça kalın hoşça kalın